0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo-lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, é com muito prazer que aqui estou. A questão, enfim, pode ser abordada sob vários prismas, não é? Porque nós podemos dizer que a capital para já é algo que é importante, que é fundamental, que é decisivo como economista, tem tendência a ver capital no sentido daquilo que é fundamental em termos de investimento, que era do ponto de vista privado das empresas, que era também do ponto de vista público, não é porque também há, naturalmente empresas públicas, há capital público e portanto, é tudo aquilo que permite contribuir para o crescimento económico e, portanto, desse ponto de vista é decisivo. Naturalmente que há vários problemas relacionados com o capital, designadamente as questões do financiamento, da subcapitalização das empresas, são problemas estruturais da nossa economia que importa resolver. Mas direi que o capital é algo de essencial, enfim, do, ponto de vista económico, não é? do ponto de vista económico, é fundamental para assegurar a continuidade e a sustentabilidade do crescimento.
0: E já teremos certamente também a oportunidade de falar um pouco mais em promenor sobre essa questão da, do capital e da capitalização das empresas. Queria-lhe perguntar, no entanto, o seguinte. A Comissão Europeia fez uma revisão em alta esta semana da previsão para o crescimento económico de Portugal para os 5,8%. Portugal será o um país da União Europeia que mais vai crescer, pelo menos este ano, porque para o próximo ano a previsão é de 2,7. A Comissão Europeia justifica este crescimento, nomeadamente com o turismo, o impacto do, do turismo este ano e depois a neutralidade desse turismo no próximo ano. Encontra também no turismo a justificação para este crescimento ou, ou não?
1: Tudo o que seja previsão, no atual contexto nós estamos a atravessar, por várias razões, tem que ser sempre envolto, enfim, em algum cuidado e em alguma incerteza. Naturalmente que é melhor ter previsões de, de crescimento do que ter previsões pessimistas relativamente à evolução do crescimento, mas eu teria tendência a ter alguma reserva. Aliás, eu enfim, já tive a oportunidade de me pronunciar sobre o orçamento de Estado uh, e dizer que havia uma perspectiva otimista do Governo relativamente à evolução da economia portuguesa e da economia europeia e internacional no seu conjunto. Este ainda parece ainda que agora, exatamente, <risos> Parece que agora as perspectivas do Governo eram pessimistas relativamente a esta evolução da Comissão Europeia, destas previsões. Repare que, neste momento, os números são terríveis. Não é? Eu vinha para aqui também ver se não me enganava nos números, mas oscila entre os 4% mínimos que, ainda em final de abril, o Fundo de Ar Internacional previa para a economia portuguesa, e agora 5,8%, que eu creio que é a projeção mais otimista daquelas que eu li, não é? Portanto, há aqui uma margem, uma amplitude bastante grande, o que significa que temos de ter cuidado. Há aqui vários fatores. Enfim, tem a ver com um efeito de base importante, enfim, que também compara, em termos homólogos, com a situação do ano no ano anterior. Portanto, há aqui um efeito de recuperação. É bom não esquecer que Portugal teve uma das maiores quedas, enfim, em 2020. Desculpa, e recuperamos
0: mais devagar, eventualmente. Também recuperamos
1: mais devagar, evidentemente, e, portanto, pode haver aqui um efeito de aceleração. Mas repare que estas perspectivas estão em consonância enfim, com as previsões mais recentes, seja do Instituto Nacional de Estatística, seja o próprio indicador de atividade económica diária do Banco de Portugal, que apontam para um razoável dinamismo da economia portuguesa quando comparada, por exemplo, com as, outras economias, com géneros europeias, ou mesmo a nível internacional. Há seguramente aqui vários fatores. Enfim, o turismo pode efetivamente ser um fator, enfim, a previsão que existe de uma recuperação do turismo. Há sinais que apontam para isso, já está em curso. Digamos, pode ter aqui um efeito positivo. Vamos lá ver, a desgraça dos outros também, de alguma forma, pode ter aqui algum efeito positivo, na medida em que Portugal está mais afastado. O impacto diz, é que no conflito do impacto, Para além, de facto, do impacto ser menor, a dependência energética, etc., tudo isso. Embora, enfim, Portugal também não está dependente diretamente e não sofre os efeitos diretos, mas pode vir a sofrer os efeitos indiretos, na medida em que países com os quais nós temos relações muito fortes, designadamente a Alemanha, enfim, a própria Espanha aqui ao nosso lado são economias que potencialmente receberão efeitos muito importantes daquilo que se está a passar, não é? Mas não é
0: mais, mais preocupante do que propriamente os 5,8% ou o otimismo nesta previsão a quebra para 2,7% em 2023?
1: É preocupante. É preocupante porque é, de, digamos, é, no fundo, recuperar uma tendência que já vem de trás. E há aqui um problema estrutural que eu tenho, enfim, enquanto economista, mas também agora na minha qualidade de, de, de bastonário tenho chamado a atenção, Uh, que é, uh, no fundo, o crescimento em Portugal, nos, nas duas últimas ou três décadas, uh, tem estado muito fraco. Quer dizer, nós não temos conseguido encontrar uma trajetória sustentável de crescimento. Não quer dizer que não haja períodos, um ano, dois anos, três anos, em que de facto até crescemos, mas quando nós comparamos a evolução em termos médios, de facto é muito negativo e, esta e até.
0: tendência ao turismo, não é? Quer dizer. Uh... Exatamente,
1: esse é outro fator. Sim. Eu julgo que o turismo é bom, mas repare, é aquilo que eu costumo dizer. Portugal necessita, de certa maneira, de um novo modelo económico. Digamos que tínhamos um modelo antigo que se esgotou. Houve a tentativa de construir um novo modelo económico muito baseado na nossa integração europeia. Mas, de facto, esse modelo não se articulou e não se construiu de forma coerente. Nós, fundamentalmente, enfim, respondemos a estímulos externos. A própria entrada no euro, quando nós olhamos e comparamos as taxas de crescimento pós-entrada no euro, de facto também tiveram uma tendência para 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 se reduzirem portanto somos reativos um choque, de negativa é exatamente Nossa. nós temos tido nos últimos anos uma tendência mais reativa respondemos a estímulos externos provavelmente com efémeros, e portanto não há aqui uma, uma vamos lá uma, uma uma força interna endógena que permita aproveitar as conjunturas que são favoráveis, externas, dignadamente a questão do turismo, mas que permitam assentar a economia numa estrutura mais diversificada, com mais coerência e que permita resistir aos choques externos. Mas é?
2: então que modelo é que devia ser esse?
1: Basta olhar para aquilo que neste momento têm sido as preocupações europeias. Repare que a própria Europa ficou surpreendida, em primeiro lugar, com a dependência energética, acordou para a necessidade de encontrar formas mais sustentáveis de, 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 de assegurar enfim, a, a, o abastecimento energético, mas também ficou espantada com a dependência que tem de matérias-primas essenciais de outros países. Sim, mas Portugal,
2: nesse ponto, não está tão dependente quanto outros países. Não é? Exatamente.
1: E vamos lá. E A própria Europa fala, neste momento, num processo de reindustrialização, da necessidade de encontrar bases internas, precisamente que dê mais sustentabilidade a todo o processo de crescimento, e que provavelmente tem que olhar para a globalização numa perspectiva, não é, penso eu, e não deve ser essa a perspectiva, de negar a globalização e voltar a uma situação de, de vamos lá, de autarcias económicas ou de nacionalismos económicos exacerbados, mas é gerir um pouco melhor a globalização. Há um problema que para mim é central no processo de globalização, que é o seguinte. De facto, as empresas globalizaram-se, foram criadas as cadeias, enfim, internacionais de valor, mas não houve a capacidade, em termos das instituições internacionais, particularmente aquelas que têm a seu cargo uma certa gestão macroeconómica global, de acompanhar esse processo. E, portanto, há aqui, vamos lá, uma, uma, uma falha, que é necessário encontrar também, a nível internacional, a capacidade, digamos, de gerir, de regular este próprio processo de globalização, de maneira que todos possam tirar vantagens desse processo tivemos, a seguir à Segunda Guerra Mundial, até aos anos 70, 80, apesar de tudo, instituições internacionais, como o sistema de Bretton Woods, que acabava por funcionar como uma, não direi um governo, mas uma, uma, uma agência de regulação económica internacional, que tinha impactos importantes e que permitiu assegurar o crescimento económico internacional, mas depois, a partir de certa altura, perdeu-se essa capacidade. E os Estados, de certa maneira, e os governos, perderam capacidade de influenciar...
2: Mas como é que Portugal pode aproveitar estas...
1: Olha, assim. Penso que Portugal, dentro de certos limites, também pode ter cuidado. Nós, repara, porque é que é a nossa dependência do turismo? Porque nós, com todos os aspectos positivos que ocorreram em termos da economia portuguesa, mas nós perdemos capacidade interna produtiva. Nós tínhamos determinadas indústrias que de facto desapareceram. Repara, até ainda recentemente houve uma, uma cerimónia de inauguração de umas carruagens que foram compradas à Espanha e que foram restauradas em Portugal e para, para, para no fundo, fornecer. Uh, uh, os caminhos de ferro portugueses mas uh, nós chegámos a ter capacidade de produzir carruagens digamos, do setor ferroviário internamente as carruagens do metro, da própria CP, etc. eram produzidas aqui internamente, tínhamos capacidade industrial e nós perdemos muita capacidade industrial naquela ideia e que foi, enfim, nos anos 80, 90 aquela ideia de que nós tínhamos que abrir a economia, enfim, no fundo uh, ajustarmos às regras da competitividade internacional e eu penso que isso era positivo mas na ideia que havia uma destruição criativa, em muitos domínios houve uma destruição, mas não foi tão criativa assim. porque mas não nós houve perdemos... substituto? Não houve substituto.
0: Nem as empresas de base tecnológica? Não, há a empresas, ser algum... como é
1: óbvio, quando eu estou a dizer isto, não quer dizer que não haja aspectos positivos e houve transformações, de facto, muito importantes. Mas repare que a dependência Portugal evoluiu para uma economia de serviços. Mas
0: o que é que Portugal tem que fazer? Tem que voltar a apostar nesse tipo de indústria ou que, que, tem que, tem que
1: reequacionar uma certa reindustrialização, tem que, do meu ponto de vista, reequacionar alguma capacidade de sustentabilidade interna. É óbvio, não é reproduzir ou não é recuperar indústrias que neste momento já estão ultrapassadas e também nós perdemos capacidades, digamos, perdemos know-how. portanto hum. não adianta olhar para o passado e vamos reconstruir o que estava. Não. É olhar para aquilo que existe apostar de facto na, na, naquilo que são as grandes tendências e no caso português nós não podemos pensar que uma economia da nossa dimensão pode ser uh, completamente, uh, digamos, autossustentável, é? Nós estamos, estamos na, na, na zona euro, estamos na União Europeia e é importante que a própria zona euro e a União Europeia também pense em termos macroeconómicos e digamos que nós temos que beneficiar também do próprio processo em que neste momento a própria Europa está a olhar para si própria para encontrar digamos, coerência produtiva, coerência macroeconómica e, desse ponto de vista, Portugal deve ser um ativo participante neste processo. O Ministro não é? da
0: Economia já olhou para o país, antes mesmo de ser Ministro, já fez um retrato daqueles que seriam os setores a desenvolver. Olhando para esse trabalho que foi feito, e concorda com ele? É para aí o caminho? É para aí o futuro?
1: Vamos lá, eu concordo. Acho que o trabalho dele, o diagnóstico que ele fez é seguramente muito interessante. Tem contributos muito importantes. Noutros aspectos, enfim, é uma sistematização de muitas análises, muitos diagnósticos já, tenham, já tinham sido feitos. Mas repara, eu acho que é importante é construir, é avançar, é concretizar. E voltamos à questão do capital. É importante mobilizar capital interno e externo, também ter capacidade de atrair eu investimentos isso, externos.
0: Aquilo que eu lhe perguntei é se esse é o caminho, ou seja, não, se é a estratégia o... está definida. Há estratégia ou não há estratégia? Não sei se a
1: estratégia está definida, hum. essa é a minha dúvida, não é? Não sei se a estratégia está claramente definida. Uh, portanto, eu tenho algumas dúvidas relativamente a existir efetivamente uma estratégia no que diz respeito à tal... Construção de um modelo económico alternativo que eu estava a falar. Não sei, tenho algumas dúvidas. E repare, há um exemplo sempre que eu costumo utilizar nesta matéria, que é o novo aeroporto de Lisboa, não é? Há 60 anos que andamos a discutir o novo aeroporto de Lisboa e até agora não se conseguiu, enfim, ainda chegar a consenso relativamente à sua localização. Enfim, isso é revelador da incapacidade de construir uma estratégia, que eu penso que uma estratégia para a economia portuguesa a médio e longo prazo independe de quem está no Governo numa determinada conjuntura. Acho que tem que haver aqui um largo consenso.
0: E era isso que eu lhe perguntava. É se este Governo, efetivamente, uh, sendo um Governo de maioria absoluta, uh, se terá uh, a possibilidade de fazer isso mesmo, de criar essa estratégia e de deixar ficar essa marca para, para o futuro?
1: Tem condições. O facto de ter a maioria absoluta, a partir de dar-lhe condições boas para fazer isso. Agora, eu penso que a maioria absoluta não deve impedir aquilo que eu disse há pouco. Acho que esta estratégia para a economia deve ser consensual, porque hoje o governo tem a maioria absoluta, mas amanhã podem estar, enfim, pode estar um governo de outra cor política. E que importa continuar a estratégia? Independe, na minha opinião, enfim, dos, dos, dos partidos. Aliás, isto é também característico, enfim, eu já tive, enfim, já tive responsabilidades governativas e passei um pouco por essa situação que é o seguinte, mudam os governos, mudam os ministros, muda às vezes praticamente tudo e mesmo às vezes quando muda dentro do próprio governo do ministro, apesar de ser da mesma cor política, também há tendência para fazer as coisas de forma diferente.
2: Então acha que era vantajoso haver um, um consenso ou um acordo entre os dois maiores partidos? Peço, Acho,
1: peço. entre os dois maiores partidos, até quem, quem se quiser juntar. E não apenas em termos partidos, mas as próprias forças sociais, devia haver um pacto social para o crescimento. Digamos, nós deveríamos ter a capacidade de construir... E o Governo pode ter essa capacidade, na medida em que tem a maioria absoluta e tem enfim, a autoridade que lhe é dada uh, pelos últimos resultados eleitorais, para dinamizar um processo de criação de uma espécie de um pacto social para o crescimento, acho que o país precisa disso. E que, no fundo, substância aqui uma estratégia de médio e longo prazo que possa ser concretizada por uh, governos de diferentes, uh, enfim, de diferentes composições, uh, mas não se pode, eu, eu, estamos, estamos a falar de uma certa ausência estratégica, mas pior que a ausência estratégica é a ausência de coerência estratégica. Estar sempre a mudar as coisas, acho que o país não se pode dar a esse luxo. Mas não é? isso
0: tem acontecido?
1: Tem, tem, tem muito acontecido, tem. Eu, por exemplo, olha, do ponto de vista das comunicações, das infraestruturas, das relações internacionais... Ainda não conseguimos ter uma posição coerente relativamente à articulação com a Europa, com a Espanha em primeiro lugar, não é? Portanto, é inadmissível que ainda não tenhamos uma alternativa que não seja a aérea para ligar duas capitais importantes da Península Ibérica, como é o Lisboa e Madrid, não é?
0: Então, tem havido muito tempo perdido, é isso?
1: Tem. Eu jogo tem havido muito tempo perdido e tem havido, tem havido muito tempo perdido, tem havido muita hesitação. É uh, óbvio que pode haver aqui explicações na natureza conjuntural, a crise que o país atravessa, etc. Mas repare que uh, coerência estratégica, uh, investimentos nesse sentido, podem ser importantes até para dar sustentabilidade ao próprio processo de crescimento. Uh, Recordo-me situações em dizer que as empresas estão todas orientadas porque o contexto é um, as perspectivas são uma e de repente muda tudo. Repare, é um desperdício de recursos, de investimento. Vá lá que, no caso português, as empresas portuguesas até tiveram muita capacidade, e para o estrangeiro, de se afirmar e de ter grandes sucessos, etc. Mas tem que haver coerência. E repare que a confiança é uma coisa que não basta dizer vamos gerar confiança. É preciso Há ações concretas no sentido de, 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 de gerar precisamente essa confiança para que os investidores internos e externos possam fazer as suas opções.
0: A pandemia, não do seu ponto de vista não é justificação ou é uma má justificação para o que não tem, efetivamente, acontecido?
1: Sim, eu não vou negar que a pandemia não, não tenha tido efeitos, como é óbvio, teve aqui e teve em todo lado, mas, mas nós, eu acho que é algo que transcende aquilo que foi a pandemia e os efeitos da pandemia, não é? Portanto, porque no caso da pandemia também é importante não esquecer que nós tivemos a crise de 2008 e 2009, não é? E quando se deu a pandemia, nós ainda não tínhamos recuperado completamente da crise de 2008, 2009. Portanto, há aqui uma sucessão de acontecimentos terríveis, mas para todos. Não é? Portanto, desse ponto de vista, o choque foi simétrico, não é? Atingiu todos, embora, evidentemente, de modo diferente, tendo em conta as próprias características da economia. Mas eu acho que não é... É um fator que ajuda a explicar, que pode explicar, mas não é o um fator decisivo. Acho que vem detrás... Uh, vem provavelmente de uma incapacidade de aproveitar o próprio processo de integração económica. Nós tivemos tendência para, para, para reagir no imediato. Uh, aliás, é curioso enfim, que faça uma análise de longo prazo daquilo que foi o crescimento da economia portuguesa. Nós verificamos que há ali um período em que a economia portuguesa até cresce bem, não é? e, e aquele período que é imediatamente a seguir a, 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 a adesão a, a, às comunidades, não é? Há ali uns anos, mas depois, imediatamente, esgota-se o fluxo de fundos e, imediatamente, nós caímos, no, 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 digamos, numa tendência estagnante. Não é? eu espero que aquilo que está a acontecer agora com as verbas do PRR e, enfim, do, do 2030, não é? Uhum. Portanto, não vão gerar o mesmo tipo de fenómeno. Quer dizer, há uma injeção muito grande de, 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 de fundos, enfim, que tem, obviamente, impactos nos primeiros anos, mas deixam pouca coisa. E por isso é que eu penso que é muito importante haver uh, um processo de monitorização, de acompanhamento possível, de correção de trajetórias. Mas Se vocês volar... e
0: iam fazer isso, não é?
1: Exatamente. Nós e estão na... a fazer ou não? Não, nós ainda uh, estamos, digamos, a iniciar o processo. Estamos a fazer, repare, que nós já tivemos uma conferência, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi uma conferência sobre o crescimento económico, foi, uh, e, enfim, teve um teve impacto e permitiu, enfim, começar a refletir e queremos continuar a ter iniciativas que vão no sentido, de facto, de acompanhar e, se for caso disso, sugerir, enfim, medidas para tornar mais eficiente a utilização dos fundos.
2: Mas temo que o PRR seja uma oportunidade desperdiçada? Não,
1: acho que ainda é cedo para dizer isso, não é? Portanto, acho que para já é muito dinheiro que se perspectiva nos já próximos não que
0: o primeiro ano que... Sim, não, os últimos dados foi... revelam
1: que, pelo menos em 2021, enfim, fica muito muito aquém daquilo que, que se esperava, não é? Uhum. Bom, aí é óbvio que a questão da pandemia pode ter tido o seu, a sua responsabilidade, mas também hoje o que há aqui, nós também temos tendência para ser muito burocrata na gestão das coisas, é tudo muito difícil, tudo muito complexo, e por outro lado, enfim, também há aqui, penso eu, fatores que entretanto vieram, cá está a natureza conjuntural, também podem ter tido algum efeito, designadamente o aumento dos preços de energia, por exemplo, na construção os preços estão por aí acima, etc. Enfim, há fatores, mas o que é que isto significa? Isto significa que nós temos de estar atentos e temos de ter a capacidade de ir corrigindo e de encontrar, e de encontrar medidas que possam Sim, uh, corrigir. Os
0: valores dos contratos estão sempre a mudar em função desses problemas Exatamente, da energia também. das matérias-primas. Agora, o que eu gostava de perceber é como é que vocês vão efetivamente tentar controlar este PRR. O que é que vão fazer?
1: Não, não é controlar, vamos lá ver. Nós não nos pretendemos substituir, como é óbvio, ao, ao governo e, enfim, ao responsável. Mas... Nós já estamos a trabalhar em termos de criação de um grupo de trabalho para estudar formas mais concretas de acompanhar e, portanto, nós vamos chamando a atenção. Dê-me um exemplo sabe... para
0: percebermos melhor o que será o vosso acompanhamento.
1: Não, por exemplo, setores concretos. Hum. Não é? Nós vamos fazer, por uma hipótese, uma, uma, um estudo, uma conferência com os especialistas do setor que, em que eles possam dizer o que é que está a acontecer nesse setor concreto relativamente à aplicação das verbas de PRR. Podemos fazer indicadores económicos e estamos também a pensar nisso no sentido de criar indicadores que tenham a ver com, com a evolução. Nós estamos a trabalhar nisso, enfim, temos vários colegas enfim, que são especialistas em diferentes áreas que nós queremos mobilizar no sentido de ir construindo progressivamente. Agora, reparo, a dos economistas também não se pode substituir às instituições infelizmente que o país tem várias instituições que estão a acompanhar, desde já o próprio Conselho das Finanças Públicas, enfim, e outras instituições têm competências técnicas e capacidade e com as quais nós também temos a intenção de trabalhar e de colaborar no sentido de precisamente, acompanhar e alertar para aquilo que leva a ser feito.
0: Relativamente ainda à questão, e regressando um bocadinho aqui ao início da nossa conversa, quando falámos do crescimento económico, uh, olhando realmente para estes números de, de Bruxelas, uh, parece que Portugal não está, não está a sentir a inflação, não está a sentir o preço da energia, não está a sentir os custos da matéria-prima. Ficamos assim, parece que os números não traduzem a, a realidade. Qual é, é a interpretação é, disto? É
1: verdade, há, há, digamos, há uma certa surpresa, que tem a ver que, de facto, enfim, quando nós falamos com as pessoas, empresários, eles chamam a atenção enfim, para as dificuldades, em arranjar a, a, a funcionários, em deparar-se com os custos da, que estão ligados à atividade produtiva, etc. Enfim, corresponde a algum sentimento de, 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 de um dinamismo económico com dificuldades, é, efetivamente. Mas, de facto, aqui, claramente, como eu disse há pouco no início, não é? Uh, eu considerava numa primeira análise o, o enquadramento macroeconómico do orçamento apresentado pelo governo otimista e eventualmente não tinha em conta todos os impactos estes números parecem virem dar razão não é?
0: mas isso significa que também estão a ser tomadas as medidas certas para evitar esse impacto ou não? Uh,
1: vamos lá uh, eu julgo que as medidas que estão a ser tomadas são medidas importantes, sobretudo têm atenção enfim, a alguns setores que eventualmente sofrem mais os impactos e os setores Baixos favorecidos, atacaram um pouco a questão dos preços de energia, mas eu julgo que, enfim, seguramente que vai ser necessário mais, mais medidas, não é? Seguramente vai ser necessário mais medidas. A que nível? A, a, a todos os níveis, mas. mas vamos lá de... ver, eu acho que nós devíamos estar preparados, e talvez essa tenha sido a estratégia do governo, quando apresenta números para o orçamento, que são números muito positivos. Designadamente aproveitando os resultados positivos, que era do ano anterior, da redução do déficit, é mesmo até do, de 2019, em que se, o país registrou uh, o primeiro assistente orçamental uh, em democracia, não é? Como dizia o.
0: o, o, o,
1: o Mário Centeno, quando era Ministro das Finanças, não é? Uh, e uh, o déficit previsto de 1,9 para este ano, creio que ainda são esses os números que mantém. Talvez o Governo queira capitalizar e queira aproveitar um pouco para ter autoridade em termos europeus para, enfim, quando se tratar da Europa no seu conjunto, em outras respostas, isto partindo enfim construindo o cenário mais pessimista de evolução da economia eh, europeia, que haja mais mão de obra do Governo para, para participar. Reparem que nós agora estamos em condições de reivindicar na medida em que nós próprios assumimos claramente medidas de contenção, de enfim, de não derrapar em matéria orçamental. Mas esse
0: é o discurso também agora do Ministro, não é? Do novo exatamente.
1: Eu, mas repare, é que nós não sabemos exatamente o que é que isto tudo vai dar, não é? Hum. E, portanto, temos que jogar com a incerteza. E é importante estarmos preparados para a necessidade de haver medidas de, de ataque aos problemas económicos e aos efeitos da, da, da guerra a nível europeu. Penso que tem que ser algo conjugado a nível europeu. Portugal não tem capacidade sozinho para responder está a, falar a essas. De
2: contenção de preços da energia, principalmente.
1: Por exemplo, acho que tem que haver, porque enfim, a subida dos preços de energia neste momento não é provocada por fatores idênticos ao que já foi noutra, noutras épocas, tem, tem a ver especificamente com aquilo que foi a recuperação pós-Covid, com os estrangulamentos do lado da oferta, com a, as dificuldades da logística internacional, com ações de cartelização, é importante, quando nós olhamos para os lucros de certas empresas internacionais nós vemos que dispararam em muitos domínios e, portanto, também tem que haver aqui atenção a esse aspecto. Portanto, há aqui medidas mais, enfim, mais específicas que eventualmente querem medidas específicas. Mas não... medidas do ponto, de vista,
2: do ponto de vista nacional para atenuar a perda do poder de compra diretamente, não, não, julga que não serão necessárias?
1: São são medidas, eu acho têm que tem que ser calcular a, a que sim, a perda do poder de compra, evidentemente com, uh, com a, 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 vamos, o discernimento que deve existir, mas eu acho que deve haver aqui uma preocupação de acautelar o poder de compra e não apenas dos mais desfavorecidos. Eu acho que é importante também acautelar o poder de compra geral, até porque, repare, nós neste momento corremos o risco e as dinâmicas internacionais das próprias exportações do comércio internacional, se bem que os últimos dados são dados relativamente positivos em relação à evolução das exportações, pelo menos no que se respeita à economia portuguesa, mas quando nós olhamos para aquilo que são as tendências dos últimos tempos de evolução do comércio internacional, Uh, temos de ter um pouco de atenção, porque até à crise de 2008 e 2009 uh, o comércio internacional crescia a taxas duas a três vezes superiores ao crescimento do PIB e a partir da crise de 2008 2009 as taxas estão muito parecidas. O comércio internacional cresce a, taxa muito semelhante, a taxas muito semelhantes à do crescimento da, da economia internacional. Isto significa que, eventualmente, aquela ideia de que tudo está na exportação e que temos de exportar, tem, nós temos que reequacionar isso um pouco no sentido também temos que assegurar há pouco, recuperando aquilo que há pouco estávamos a falar, alguma sustentabilidade interna. não é E, portanto, a procura interna também pode ser um fator. Aliás, é ela é que tem sido a responsável pela recuperação económica. Não nos podemos esquecer disso. O contributo da procura externa tem sido reduzido não é, comparativamente à, à procura interna. Não é? E
0: nesse sentido, faria, faria sentido, por exemplo, reduzir o IVA, como já outros países fizeram, pode, bens essenciais. Pode.
1: eu acho que nós temos que olhar para, para, para o sistema fiscal de uma forma integrada. Portanto, o nosso mal tem sido, em matéria fiscal, ir sempre tomando medidas enfim, de caráter pontual e que depois podem acabar por perder a coerência global, não é? E, portanto, eu julgo que temos que olhar, provavelmente não será agora aumentado, mas devemos começar a pensar nisso, devemos começar a pensar nisso, se calhar já para o próximo orçamento, aliás, este orçamento já leva, no fundo, a economia já, cinco meses já, já passaram, e, portanto, já temos que começar a, a pensar no próximo no nosso orçamento, e, provavelmente, olhar para o sistema fiscal de uma forma mais integrada, mas faz todo o sentido, penso eu, rediscutir, enfim, as taxas, as taxas do IVA, não é? Isto numa perspectiva de médio e longo prazo que eu acho que nós temos que pensar. Até porque temos, a receita do Estado,
0: a maior parte, provém precisamente do IVA. Exatamente,
1: não é? exatamente, não hum. é? mas eu acho que tem que ser o sistema fiscal no seu conjunto. O IVA, o IRS, o IRC, temos que olhar para isso de uma forma integrada e coerente e sobretudo orientada para promover o crescimento. Mas não há não impostos a mais? Não, não há impostos a mais, impo... todos nós nos queixamos dos impostos, hum. não conhece ninguém, mas quando nós olhamos para aquilo que é... Uh, vamos lá, o... quer do lado das receitas, quer do lado das despesas, o peso uh, do, do, do orçamento de Estado, enfim, estamos abaixo até daquilo uh, que são uh, os países mais desenvolvidos uh, da Europa. E, portanto, repare, porque o próprio orçamento de Estado tem um, um efeito dinamizador da economia, não é? Portanto, a despesa também gera uh, dinamismo económico, gera mais receitas, aliás... A recuperação das receitas em 2021 que permitiram a redução do déficit em parte deve é substancialmente ao dinamismo económico. Portanto, tudo aquilo que seja efetuar e contribuir para o dinamismo económico acaba por ter efeitos positivos em termos das receitas. Agora, qual é o nosso problema? O nosso problema é que é, parece que é tudo rico em Portugal, não é? E, portanto, ou seja, aquilo que incide de rendimentos que são relativamente baixos, as taxas são bastante grandes, não é? E eu penso que. Tem que haver aqui uma revisão, e voltando àquilo que eu há pouco estava a dizer, do ponto de vista de nós temos que ter preocupação com as classes mais desfavorecidas, mas também não podemos descurar os setores, que globalmente é um conceito muito impreciso, mas que nós designamos de classes médias, possam também elas próprias beneficiar de, de, digamos, de alívio fiscal, que é muito importante, porque elas é que são inovadoras, elas é que têm, elas têm que ter a noção, durante os últimos anos houve de facto aqui uma, uma paragem em termos das perspectivas de promoção de progressão nas carreiras, etc. Uh, de setores são importantes do ponto de vista do consumo, portanto, do ponto de vista da despesa, mas também do ponto de vista da inovação. São os setores mais bem formados, mais qualificados, que têm que ter uma contrapartida relativamente para aquilo que dão como contributo para, o, para a economia do mas país. Mas
2: acredita que há um excesso de progressividade no IRS?
1: Não, não, não teria tendência a dizer isso. Eu teria tendência a dizer que, provavelmente, as taxas mais elevadas estão é um ainda num, num patamar muito baixo. não é? Provavelmente, devia-se elevar... Uh, o, o nível de rendimento em que se aplica a taxa, a taxa máxima, não é? Portanto, cá está. Devia ser olhado uh, no conjunto. Mas, repare, estes estudos têm que ser feitos, não é? Nós não podemos estar aqui uh, enfim, a dizer que devia ser assim ou assado porque acho que é importante que haja técnicos a estudar os impactos, o que é que isto reage para encontrar, uh, digamos, os, os, uh, as formas mais adequadas. Agora, uh, que o sistema fiscal não é um sistema fiscal uh, amigo do crescimento, de facto não é, está muito aproveitado para, isso é enfim, o drama de economias como a nossa, de pequenas, que nós temos de facto que atender a vários, a, vários, a vários setores, temos que ter o ensino, temos que ter a saúde, temos que ter a segurança, enfim, agora vamos ter que ter também dar uma particular atenção à própria defesa não é? e, portanto, ao próprio orçamento militar, e é evidente que isto ir a tudo, não pode ser, mas agora a solução não está pura e simplesmente aumentar impostos, está em colocar impostos e aplicá-los de uma maneira que gere dinamismo económico e permita o crescimento.
0: Temos aqui, e um esse é que é o grande desafio. Temos aqui, no entanto, uma circunstância que é, neste momento, a inflação, a possibilidade de um aumento das taxas de juros e, portanto, o fazer é sustentar o crescimento económico ou combater a inflação. Vai ser um pouco esse, esse o dilema. Do seu ponto de vista, olhando para Portugal, como é que podemos gerir isto? A decisão não é só nossa, depende de, também do Banco Central Europeu, mas, enfim, como é que depois em Portugal se pode gerir isto? Compensando, por exemplo, com os salários ou não?
1: Em primeiro lugar, a resposta à inflação. Pela via das subidas das taxas de juros, eu tenho bastantes reservas a isso. Porque, tendo em conta a incerteza que existe relativamente à evolução da economia europeia internacional, tendo em conta o nível de endividamento geral, e particularmente de países como Portugal, Tendo em conta necessidade de promover o investimento, a subida dos taxas de juros pode favorecer o desenvolvimento de uma nova recessão e acentuar todos esses aspectos. Nós não nos podemos esquecer que a própria zona euro, em 2008 e em 2010, creio, tentou subir as taxas de juros, precisamente estava preocupada com a inflação e o que provocou foi exatamente o contrário, foi mergulhar a economia de uma recessão. Daí é? as
0: hesitações do BCE também. Daí
1: as hesitações do BCE. Eu acho que Cristina Lagarde uh, recorda-se precisamente dos efeitos que isso jurou, que foram efeitos extremamente negativos e particularmente Portugal sofreu bastante enfim, com, essas, com essas decisões. Não é? Felizmente que veio o Mário Draghi não é? e que alterou radicalmente a postura do, do, do BCE
0: mas parece que isso agora vai mesmo acontecer,
1: não é? Uh, eventualmente irá mesmo acontecer. Não. É evidente que as taxas de juros não podem estar uh, e, e, permanentemente e, e, e no nível em que estão. E
0: já está a subir e já se está a sentir os efeitos disso,
1: não é? Agora, exatamente, já se está a sentir os efeitos disso. E agora, o que é importante é fazer isso com, vamos lá ver, não ceder a tentações e, e digamos, que resultem da aplicação para a realidade atual de situações do passado, terem atenção esse aspecto, mas fazer isso com algum critério e estar uh, preparado para voltar atrás e se, se revelar, não é? Portanto, Mas que preparação eu... é que se pode ter? Não, quer dizer, eu não teria, eu teria tendência, digamos, a, a, a a ainda a protelar um pouco mais, até a situação ser extremamente clara, a protelar um pouco mais, porque tentar conter a inflação com a subida das taxas de juros através de uma recessão, enfim, pode ser, pode ser muito negativo. Então, no o que está a dizer é
2: que a questão da subida de preços pode resolver-se por si, com. com...
1: Guerra, uh, com... Vamos lá ver. Uh, pode resolver-se por si. Enfim, aliás, a, neste momento, a análise ainda dominante, embora tenha havido nuances, é de que o aumento dos preços uh, tem um caráter transitório. Não é? pode ser, este Sim, transitório se pode, ser mais, um pode ser mais ou menos prolongado no tempo. Uh, aquilo que aconteceu agora com a guerra, seguramente, é um fator que eventualmente irá prolongar no tempo estes efeitos, particularmente a energia. Agora. Tendo em atenção quais são as raízes do problema, o que é que está na origem disso, provavelmente nós não podemos aplicar a medidas standard, não é? Portanto, temos de ter a flexibilidade, aqui eu acho que o BCE e a Cristina Lagarde têm toda a razão, quando diz que tem que haver, de facto, um acompanhamento, a flexibilidade, tem que haver também a opcionalidade, no sentido de ver várias opções que podem estar, enfim, presentes e que, no momento que for necessário fazer as opções... Mas temos de ser extremamente flexíveis, muito pouco ortodoxos, e olhar para aquilo que está a acontecer na economia sob pena. Nós temos que fazer a gestão, na minha opinião, muito dia-a-dia, -dia, acompanhar o que é que está, porque de um momento para o outro a situação pode-se alterar. Pode alterar radicalmente, não é? o próprio quadro de confiança na Europa, não é? eu espero. Fer...
0: Sim, sim. Mas faria sentido, por exemplo, o aumento dos salários para compensar a inflação? Eu julgo não? que faz
1: sentido, Eu acho que neste momento há margem de manobra e acho que faz todo o sentido terem atenção, não apenas aqui em Portugal, mas a nível geral ter essa perspectiva de um ajustamento salarial tendo em conta, tendo em conta a inflação.
2: Mas essa não é uma medida demasiado permanente... Uh, dado que a inflação pode não ser permanente, como dizia agora mesmo?
1: Não, porque, repara, o, quando nós olhamos para aquilo que é a evolução do poder de compra, dos portugueses em geral, nós estamos a perder poder de compra há muitos anos, não recuperamos, não é? Uh, estamos a perder. Uh, e eu não acredito que seja sustentável para uma economia, e particularmente para a economia portuguesa, basear-se meramente nos, nos, nos baixos salários, não é? E, portanto, tem que haver aqui alguma capacidade de encaixar. E isso é importante para as próprias empresas, atenção, porque nós não podemos olhar aos salários apenas na perspectiva dos custos, que são custos. Porque os salários também são rendimento e são despesa, não é? E, portanto, geram também dinamismo económico que acaba por beneficiar as próprias empresas, não é? Temos que encontrar aqui equilíbrios. E por isso é que eu volto à questão inicial, àquilo que eu disse, que é necessário que estas coisas todas sejam discutidas em setes próprias, na concertação social, enfim, com as instituições empresariais, o governo, no sentido de encontrar aqui um equilíbrio que seja razoável e que permita atender a todas as perspectivas. Mas
0: quando fala do pacto social, está a falar também eh, ao nível dos, dos rendimentos e dos salários? Sim, que, eu sim. julgo
1: que pode ser uma componente importante também desse pacto para o crescimento, não é como eu estava a dizer, também a definição de algumas regras relativamente à, à evolução do, dos salários e dos rendimentos.
0: Porque Mas... esse acordo também com a, com a direita, no passado, não correu bem, portanto, dos dois grandes partidos e não havia maioria absoluta, não é? Pois... Parece que esses entendimentos em Portugal são sempre difíceis de obter, não é?
1: Pois são, mas repare que também muitas vezes as pessoas estão no governo dizem uma coisa, pessoas estão na oposição dizem outra, não é? E isso tem-se verificado aqui também em Portugal, não é? Eu, eu acho que o que tem que haver aqui é um apelo à responsabilidade. Uh, e, portanto, julgo que, que, o, que, o, que o governo tem condições, uh, porque tem legitimidade, que é dada pela maioria absoluta, mas penso que o próprio Presidente da República também pode ter um papel, chamando a atenção para a necessidade de encontrar consensos. Uh, eu julgo que a maioria absoluta não necessariamente tem que ser... Uh, fechar os ouvidos e os olhos para tudo o que está à volta. Pelo contrário, até nos dá mais autoridade é? para uh, nos relacionarmos com os outros e no sentido de procurar uh, incorporar as, as contribuições que eles possam dar nesta matéria.
2: Sim, mas uh, isto seria para definir uma estratégia de
0: crescimento, é isso? Exatamente.
2: Há pouco quando falava da subida dos salários da função pública, vê que há margem para isso no, neste Orçamento do Estado? Em que dimensão?
1: Há alguma margem. Há alguma margem que ela deve ser explorada. Não vou dizer qual é a porcentagem que aumenta, eu acho que isso deve ser um fruto da negociação entre o Governo é verdade, e, a, e enfim, os responsáveis de organizações sindicais uhum. e outras nessa matéria, mas eu julgo que é importante que haja alguma atenção e algum cuidado a isso, porque isso também é importante para a dinamização da própria economia, da própria economia nacional.
2: E ainda relativamente ao, ao orçamento do Estado, uh, o ritmo de consolidação orçamental previsto uh, é o correto neste momento?
1: Vamos lá ver, eu julgo que aqui Portugal não tem muita margem de manobra. Portugal está na zona euro, Portugal é um país que tem uma, um endividamento bastante, bastante grande, enfim, e, e tem que acautelar porque nós não sabemos, nós já fomos vítimas no passado de alterações radicais da União Europeia nesta matéria. Eu recordo-me em 2008, 2009, enfim, se vocês recordam do... do até do plano Barroso, que era para dar resposta à crise, que era, a ideia era gastar investimentos, etc. E depois, passado pouco tempo, logo em 2010, houve uma inflexão e os países até que estavam, uh, tinham uma oposição e tinham avançado com projetos, como era o caso de Portugal, acabaram por sair penalizados relativamente a essa matéria. E, portanto, esta alteração de políticas, ou seja, quando eu falo de, uh, de, 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 de falta de coerência uh, do país, uh, não é nada que também não exista, no, no, lá fora, não é? E na própria União Europeia. E, portanto, Portugal, julgo que tem a uh, preocupação de ter uh, as coisas minimamente controladas para não ser surpreendido. Agora, enfim, pôr-se uh, uh, a gastar ou a ter déficits que depois, mais tarde, possam uh, voltar-se contra, contra a própria Portugal. Sim, ou seja, Portugal tem... tem que também ter um papel ativo na, na, nas instituições europeias, no sentido de haver aqui uma resposta conjunta e integrada. No fundo, é importante ter o aval do conjunto na, na resposta à crise. E, e por isso é que eu digo que, o, que as metas de consolidação orçamental para Portugal também se explicam à luz de que Portugal enfim quer ser reconhecido como sendo um país que respeita as regras. Não é? Portanto, eu penso que aqui tem que haver, é uma atitude global, da Europa no seu conjunto, da Zona Euro, porque, neste momento, os problemas são problemas uh, da Zona Euro, enfim, da União Europeia, mas, particularmente, da Zona Euro no seu conjunto. E, portanto, a resposta tem que ser uma resposta integrada uh, do conjunto da Zona Euro e não deixar os países abandonados.
2: Sim, mas a atitude global, pelo menos este ano, é de manter as regras orçamentais suspensas. Portanto, a minha questão é se, este, se não seria útil aproveitar ainda essa flexibilidade para atacar uh, questões mais prementes, como a perda de poder de compra.
1: Sim, é uma hipótese, é uma possibilidade, digamos, que haveria margem de manobra para outra atitude. Mas o Governo escolheu esta, não é? Portanto, mas eventualmente haveria para um pouco mais de arrojo relativamente a essa matéria. Mas, como eu disse, aqui pode ter pesado um certo medo de que as regras se alterem rapidamente a nível da Europa e Portugal poderá, poder ficar pendurado, não é? Há aqui um motivo de precaução. Aliás, eu tive a oportunidade também aqui no, no, no programa em que me convidaram para comentar o anterior orçamento, aquele que caiu de dizer que o anterior orçamento tinha, era tímido e, e, e precavido, não é? Uh, e bom, este? de certa maneira, o orçamento atual também tem uma certa dose de timidez e de precaução que se justificam à luz da incerteza que existe no contexto europeu e, portanto, o que o governo português quer ter margem de manobra para poder atuar e ser mais ativo em um cenário em que a situação se agrave.
0: Estamos para a de concluir, queria-lhe perguntar se será a vossa intenção também pedir reuniões ao Governo e reunir com alguns ministros ou com o próprio Primeiro-Ministro sobre sim, sim. Nós tudo temos aquilo tido... que falámos aqui.
1: Nós temos tido contactos e vamos procurar também com regularidade, mesmo a nível, vamos lá, não só através de conferências, mas a nível de encontros e temos programadas essas iniciativas, no sentido de discutir e de propor e de, e de ouvir o que têm a dizer. Não é? Em que porque, medida é, importante... é que
0: querem maior intervenção dos economistas?
1: Uma razão simples. Nós, em primeiro lugar, queremos, digamos, nós somos representantes de um, de, um, de um grupo profissional, de uma classe profissional importante, particularmente no contexto que nós estamos a atravessar, economistas. E, portanto, queremos garantir também que os economistas são chamados a exercer as suas responsabilidades, não é? porque nós olhamos e vemos muita gente que muitas vezes uh, tem intervenções e é tratada de igual modo como os economistas, e acho que é importante chamar a atenção para a formação, para a responsabilidade, para a necessidade de ter economistas, e que o Governo deve ter isso, deve ter isso em atenção. portanto Quer uma, um uma valorização
0: de, de alguma situação em que faça sentido isso acontecer? Não,
1: eu não queria dar exemplos, porque nestas coisas todas, a dar exemplos estamos a personalizar muitas vezes as coisas e eu não queria, não é? Mas para dizer que há muitas situações em que, de facto, enfim... Os economistas, muitas vezes, vamos lá ver, são preteridos. De, em detrimento de quem? Em detrimento de outros profissionais, não é? E era importante garantir, por exemplo, nos projetos, nas análises que são feitas de viabilidade económica, de análise custo de custo-benefício, de análise de investimentos, etc., que tivessem pessoas com competência que pudessem certificar, no fundo, aquilo que está a ser feito. Não é? A
0: Ordem tem cerca de 12.500 membros, Sim. não é? Quantos é que quer ter no final do mandato?
1: Quero ter mais, mas não quero também neste momento estar a avançar com números. Não é? Sabe que a ordem dos economistas não é de inscrição obrigatória. E o que é importante é que os economistas sintam a ordem como uh, um fator enfim, de, 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 de prestígio para a sua própria atividade e para o reconhecimento social de, de, da atividade profissional que exercem. Não é? e, e, e temos de trabalhar nesse sentido. Aliás, pouca gente sabe, mas para ter o título de economista é preciso estar inscrito na ordem. Nós, evidentemente, não vamos estar agora uh, a saber quem é que se intitula economista e não está da ordem não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é tornar a Ordem uma instituição atrativa uh, em que os economistas se reconheçam e, quando eu falo economista, em sentido, hoje em dia muito amplo, né? economistas, uh, uh, gestores, uh, financeiros, enfim, todos aqueles que estão englobados na, na área das ciências económicas e empresariais, portanto, que se sintam uh, um, enfim, na, na, representados na Ordem e que a ordem possa relativamente aos os economistas ser uma uma chancela da qualidade de, de para a sociedade, não é? Nós queremos efetivamente que a sociedade beneficie do, do conjunto de economistas que nós temos que já é bastante grande e que, enfim, tem competências próprias que podem estar ao serviço do país.
0: Então chegamos ao final e, como eventualmente o professor lançar algumas palavras com uma resposta rápida. A primeira é Estoril. Foi onde eu nasci. E
1: onde eu me formei? Com quem eu tive e tenho ainda grandes relações.
0: António Guterres.
1: É uma pessoa que eu tenho maior consideração.
0: José Sócrates.
1: É uma pessoa que foi primeiro-ministro do governo a que eu pertenci e, portanto, e nessa qualidade, naturalmente que tenho maior respeito por ele. TAP. É uma empresa que eu... tem um papel importante em Portugal. É uma empresa que pode ser estratégica para o país, não apenas para o país, mas tendo em conta aquilo que Portugal é no mundo. Não nos podemos esquecer de todo o mundo lusófono, da diáspora portuguesa. Acho que é uma empresa que pode ter um papel desde que seja bem gerida e desde que também tínhamos em relação a ela objetivos de natureza estratégica.
0: Regionalização?
1: É algo que devemos olhar com cuidado. O país é pequeno. Não, não, não devemos correr o risco de criar mais burocracia e mais uh, instituições que no fundo gastem. Família? É importante. Uh... Praia? Adoro. Férias? Adoro. Desporto? Adoro. <risos> Portugal? Adoro.
0: António Mendonça, muito obrigada por ter estado aqui neste Conversa Capital. Pode rever o Conversa Capital com o bastionário da ordem dos economistas em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.